0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu
1: vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, odkiaľ umelá inteligencia berie odpovede, ktoré vám poskytuje? A či sú to vôbec relevantné odpovede? Je využívanie umalej inteligencie v biznise etické? Okolo AI sa vyskytuje obláčik otázok, a to nielen tých našich, ale celkovo v spoločnosti. A preto sme radi, že do dnešného podcastu prial pozvanie výskumník Michal Kompan z Kempelenovho inštitútu. Michal, vitajte v našom podcaste.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Dobrý deň. Uh, vy ste študovali na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Aktuálne pôsobíte ako výskumník a vedúci pracovník v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií, kde sa zameriavate na umelú inteligenciu a jej aplikácie na webe, napríklad odporúčacie systémy, modelovanie používateľov či vyhľadávanie informácií. Taktiež ste pôsobili ako učiteľ na Slovenskej technickej univerzite a podielali ste sa aj na mnohých výskumných projektoch v spolupráci s priemyslom napríklad zo Zlava Dňa, Piano Media, Exponea, Orange SK, ale aj so štátnymi inštitúciami ako Slovenská konsolidačná. Akože toto prečítať, wow. A ja hovorím, že
1: ale pozrieme, taký mladý. Taký mladý, to, 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 to je neuveriteľné.
2: Áno, áno, toto často zažívam. Dokonca no. raz sa mi stalo, že sme boli na konferencii s mojim doktorandom, a sedeli sme na nejakej recepcii pri stole a uh, nejakí iní výskumníci sa na mňa obratili a, že, že, a spýtali sa ma, že aký, aký je teda môj školiteľ, že či je nám <laughs> za dobrý. A hovorím, že no, my to máme opačne trochu, že ja som ten, ten čo školí.
1: Ja som ten prísny, hej. Áno,
2: áno.
1: Poďme rovno možno do tej témy, lebo umelá inteligencia teraz s príkladom, s, príkladom, s príchodom, že tu G. PT rozbúrila diskusiu. A poďme si možno vysvetliť, že čo to vlastne je tá umelá inteligencia a možno aj nejaké ďalšie príklady mimo toho četu GPT. Uh-huh.
2: A, tak umelá inteligencia je uh, vo všeobecnosti uh, odvetvie informatiky alebo nejaká oblasť informatiky, uh, ktorá sa zaoberá uh, návrhom a vývojom uh, metód uh, alebo systémov, uh, ktoré vlastne mali by vedieť riešiť úlohy, ktoré sú typické, alebo teda vyžadujú na vstupe nejaké inteligentné konanie, štandardne také, na ktoré by bol potrebný človek. Mm-hmm. Keď sa pozrieme na nejaké keby historické že rôzne prístupy, tak taký ten tak tá oblasť, z ktorej postupne vychádzame, tak je tzv. úzka umelá inteligencia, ktorá sa vlastne zaoberá nejakými konkrétnymi úlohami. Čiže keď si to chceme jednoducho predstaviť, tak klasicky asi každý pozná vo svojom inboxe, mailovom klientovi mu dokáže ten, ten nástroj, ktorý používa, triediť tú poštu a označovať niektoré správy, že sú spam. Že to je konkrétna úzka úloha, na ktorú sme natrénovali nejaký model, ktorý keď vidí uh, nejakú e-mailovú správu, tak vie rozhodnúť, že či je to spam, alebo nie je to spam a podľa toho vám už potom uh, tú správu označí. Potom taký ten ďalší level, ktorý je, tak je všeobecná umelá inteligencia, ktorá už by mala byť ako keby ekvivalentná s človekom ako takým, čiže aj porovnateľná v tých jednotlivých úlohách, lebo aj my ako ľudia, ako inteligentne konajúce bytosti, urobíme niekedy chybu, čiže ako keby stále je tam nejaká miera chybovosti, ale ten, a ten stroj bude porovnateľný s tým, keby sme dali tú úlohu vykonať nejakému priemerne inteligentnému človeku. Ale s tým, že tu už ako keby očakávame, že tie úlohy môžu byť rôzne. Že už to není jedna konkrétna, špeciálne natrenovaná úloha. No a potom taký ten tretí stupeň, ktorý asi poznáte z rôznych filmov, z sci-fi a, a takých futuristických. A to je superinteligencia, kde už ten stroj by bol lepší ako človek vo, teda všeobecne vo všetkých tých úlohách. Lebo už aj napríklad teraz máme úlohy, kedy stroj je lepší ako človek. V takej tej úzkej, umelej inteligencii, čo je typický rozpoznávanie napríklad nejakých číslic z obrázku alebo podobne, mm. že tam už vlastne tie modely dnešné sú úspešnejšie, ako keby to človek teda mal rozhodnúť, že či tam vidí jednotku alebo deviatku.
0: Ja mňa strašne zaujíma, že keď vy ste v tomto výskumník, tak ja si predstavujem výskumníka, že on v podstate skúša a skúma. Hej? Že proste predstavujem si nejaké banky, roztok jakého chemika si predstavujem. A čo robí výskumník v umelej inteligencii? Hej, že čo tam skúmate? tie čísla, že 0011 a, a zrazu to vyšlo, alebo čo skúmať ako, ako vyzerá vlastne tá práca na skúmaní a, a, a neviem, či pripravovanie umelej inteligencie, alebo či, či to vytvára, vytváranie umelej inteligencie? Jasné. A
2: Metóda alebo model uh, umelej inteligencie, nejaký konkrétny, napríklad to, čo som už spomínal, uh, taký ten príklad uh, toho spamového filtra, no. uh, tak je v zásade niečo, čo voláme, že klasifikátor, lebo to klasifikuje, dojde mi správa a ju potrebujem zatriediť, zaklasifikovať, že je to spam, nie je to spam. Binárna klasifikácia, pomerne jednoduchá úloha. Uh, a, a vlastne ako keby, že, že tento model, hej, tá vec, ktorá vlastne urobí to rozhodnutie, že či to je spam alebo nie je spam, je v zásade program, nič iné ako, ako nejaký software, ktorý niekto musí naprogramovať, aby myslieť, ako to bude fungovať. Áno. Čiže vlastne to, toto je tam ten, ten Čiže výskum. výskumník programuje? Áno.
1: Chápem. Ďakujem. Môžeme ísť späť k umelej inteligencii, si stále inak umelej
2: inteligencia, mimochodom. Uh, uh, no. Lebo napríklad aj, uh, že teraz ten, hype, uh, teraz ten hype, ktorý je vyvolaný, či GPT, je samozrejme, že rezonuje to spoločnosti a, a teraz ľudia, že uh, ako začali sa zamýšľať nad tými otázkami, že teda, akože už nám to tu klope na dvere, hej, že, že už to není taký ten vzdialený pojem, ktorý ma ne, nezaujíma. Ale na konci dňa umelá inteligencia uh, sú všetky tie aplikácie a tie metódy, ktoré som už spomínal. Čiže ten spamový filter, ktorý tu máme už desiatky rokov už, je umelá, je umelá inteligencia a vlastne len, len to není také trendy teraz. Takže...
1: No dobre, tak ja sa opýtam tú otázku, čo všetci sa chcú opýtať. Že, a máme sa teda bať? Máme sa bať, že príde tá superinteligencia a nás nahradí, Alebo jak to vidíme v tých sci-fi filmoch, že nás môže aj zničiť?
2: Tak podľa mňa báť sa uh, netreba vo všeobecnosti, <laughs> stačí byť pripravený a potom sa niečoho báť.
1: A dobre, ale ja som to tak akože povedala extrémne, ale je tam nejaká reálne hrozba, alebo veľká tá debata je okolo toho, že či je to etické, či sú tam nejaké nebezpečenstvá. Ako keby, ja viem, že je to strašne široká téma, my sa k nej možno ešte aj v detaile dostaneme, ale som tak v stručnosti. Ja som tušim počúvala rozhovor s pani Bielikovou, keď si dobre pamätám, ona je teda tiež vlastne z vášho inštitútu a ona vtedy veľmi dobre povedala, že stále je to len stroj, ktorý viem vytiahnuť zo zastračky, tak som si tak vtedy vydýchla, a že, že je to, čo v tej spoločnosti je taká tá obova akože opodstatnená alebo neopodstatnená? Možno z pohľadu budúcnosti.
2: Jasné. Uh, uh, ako najhoršia vec, ktorú človek môže spraviť, je ísť predpovedať budúcnosť. Že... No, dajte <laughs> to tu sú veľmi... áno, vrecká, no, že to, sú, to sú veľmi, veľmi uh, akože neisté vody. Uh, ale uh, tam podľa mňa závisí, že, že hlavne ako, keby, že čo, uh, ako si definujeme tú budúcnosť. Čiže v horizonte, že že desiatok a stoviek rokov, pravdepodobne by som sa asi teraz nešiel báť. Teraz, že že v horizonte, že miliónov rokov, hej, tak a teraz zase nie je to o tom, že že báť sa, ale o tom, že že kam sa tá technológia môže posunúť. Že asi to bude iné. Áno.
1: Mhm. Tak si povedzme, ako teda funguje, hej, že <laughs> na akom princípe vlastne to AI funguje, že odkiaľ čerpa odpovede, no hovorí sa pri tom, ChatGPT, že tam má niečo naliate do nejakého roku, ale teda sú aj rôzne iné typy inteligencií, tak vieme to nejak, ako keby jednoducho vysvetliť tým poslucháčom, že čo je ten princíp.
2: Jasné. A môžeme skúsiť. Uh, podľa mňa je dôležité si na začiatku uvedomiť, že... Uh, že vlastne čo je zdrojom tých, tých rozhodnutí, keď to takto nazveme, alebo, alebo teda, že na základe čoho potom vieme riešiť tie jednotlivé úlohy. No a v prípade umelej inteligencie uh, sú to dáta. Ktoré, uh, ktoré ona používa na uh, trénovanie, alebo teda my používame na to, aby sme ju natrénovali. A teraz či už na nejakú konkrétnu úlohu, lebo vlastne o tom sa teraz bavíme, uh, aj napríklad či GPT je model natrénovaný na konkrétnu úlohu, ktorý potom samozrejme vie robiť aj nejaké ďalšie, uh, ale nie je to ešte taká tá všeobecná uh, inteligencia, ktorú, ktorú som ako keby spomínal v tom, uh, v tom druhom kroku. No a teraz, keď si to aj pripodobníme ako ľudia, tak si zoberme nejakú, nejaké číslo, že 40. Tak to, že, že číslo 40, keď ho vidíme niekde voľne pohodené v priestore, tak to sú dáta. Stúpenie nad tým sú informácie, ktoré nám vlastne tie dáta dávajú do nejakého kontextu. Že keď tej, k tomu číslu 40 povieme, že to je teplota, tak zrazu máme z toho nejakú informáciu, že, že 40 je teplota. A úroveň vyššie sú ešte znalosti, ktoré zase ako keby dávajú interpretáciu tým informáciám. A napríklad, keď povieme, že 40-stupňová teplota je pre bežného človeka nepríjemná, tak zrazu máme nejakú znalosť. Čiže to sú ako keby 3 stupne. A umelá inteligencia vo všeobecnosti ako keby pracuje na, tom, na, tom prvom, prvom, na tej prvej úrovni tých dát. Samozrejme, že, že keď čím ako keby kvalitatívne lepšie potom vie riešiť tie jednotlivé úlohy, tak sa môže snažiť ako keby mať aj tú informáciu dodatočnú, tým väčšinou ako keby zlepšíme tú úlohu ako takú a riešenie tej úlohy. No a potom tie samotné znalosti, tak to je taký ten najvyšší stupeň a na to sú tiež metódy, ktoré vlastne vedia ako keby operovať aj s tými znalosťami a tiež vedia prispieť potom ako keby k riešeniu nejakých úloh a k riešeniu a zlepšeniu toho, toho, toho výsledku, ktorý. Dostaneme. Môžeme si urobiť, alebo teraz zobrať príklad zase s tým, tým SPEMom. Čiže vo všeobecnosti taká tá jednoduchá, jednoduché, že strojové učenie, tá úzka, umelá inteligencia môže byť, že pravidlový systém. To určite všetci poznajú, keď si ja neviem, nastavujú doma termostat napríklad. Hej? Čiže keď bude 24 stupňov, tak správne je, čo vypni kúrenie. Hej? Alebo stiahni rolety alebo čokoľvek. Čiže to je jednoduchý pravidlový systém a to isté sa dá vlastne urobiť, uh, uh, urobiť aj s tým spevom. Čiže štandardne napríklad povieme, že keď mail obsahuje tohto odosielateľa, tak je to spam. Lebo vieme, že z nejakej adresy chodia, chodia spamové správy. Čiže to je úplne že jednoduchý uh, pravidlový systém, uh, ktorý ale toto teda to pravidlo môže vytvoriť človek, tak ako keď si doma mm-hmm. nastavíme ten termostat, ale to strojové učenie, preto je to, že strojové učenie, tak ono sa to pravidlo ako keby naučí z tých dát samé. A to urobíme štandardne, sú rôzne strategie alebo rôzne možnosti učenia takýchto metód, ale taká tá najjednoduchšia zase analogia so životom, ona sa aj tak volá, že učenie s učiteľom. Že ja ukážem nejaký mail tomu tomu modelu a poviem mu, že aha, toto je spam. A ten model sa teraz pozrie na ten ten e-mail a vidí, že, že na tej prvej úrovni sú to dáta, čiže nejaké znaky, ale samozrejme vieme tomu pomôcť aj na tú vyššiu úroveň, čiže povieme mu, že aha, že táto skupina znakov je odosielateľ, táto skupina znakov je príjimateľ, táto skupina znakov je predmet. Čiže dostaneme sa ako na tú vyššiu úroveň a teraz čisto veľmi jednoducho, taký jednoduchý prístup je, že zrátame si jednoduchú štatistiku, jednoduchú matematiku. Koľkokrát sa tento odosielateľ, vyskytoval v správach, ktoré boli označené ako spam. A keď mi príde nová správa, vidím tam zase toho odosielateľa, tak, tak sa pozriem by... na tú štatistiku mm-hmm. a vidím, že no tak mm-hmm. vo väčšine prípadov tých spemov tento odosielateľ akože bol, bol, bol tam. Hej, takže asi to bude spem. Mm-hmm. A z takýchto signálov, viacerých, hej, teda text toho, toho, telo toho mailu, predmet toho mailu, rôzne prílohy, obrázky a neviem čo všetko, mm-hmm tak ja si viem vyskladať tieto jednotlivé ako keby vodítka, ktoré mi to poskytuje a zase nejaké číslo mi na konci dňa vyjde, že s veľkou pravdepodobnosťou je tento e-mail spam a ja ho prehlasím za spam.
1: Ako dlho trvá vytrenovať takú umalú inteligenciu? Lebo viem si predstaviť, že v prípade SPEMu to môže byť relatívne jednoduché, lebo tam je, že áno, nie, hej, že SPEM nespem. Ale v prípade takých tých nástrojov, ktoré teda teraz ako však sú také diskutované, veď to musí, ja by som si že trvá roky, kým on prebehne všetkými možnými otázkami, formami odpovedí a tak ďalej. Ja chápem, že asi to nerobia vždycky len ľudia, že ten stroj sa učí aj sám, ale koľko reálne to trvá, kým sa to podarí?
2: Toto, čo som spomínal, bolo vlastne, b- bol príklad prístupu toho učenia, že je tam učiteľ. Čiže ja musím tie, tie príklady mať označené. A to, to sú ako keby toto vieme preniesť do všetkých takých tých typických úloh, napríklad rozpoznávanie obrazu, to, čo som spomínal. Čiže ja ukážem nejaký obrázok a poviem, že na tomto obrázku je mačka že musím tam urobiť ten label. Častokrát je teda zrejme, že to je drahé mm-hmm. vyrobiť, lebo tí ľudia musia generovať tie značky a jednak je to zdlhavé, jednak strašne drahé, lebo je tam, je tam potrebný ten zásah človeka. A, a napríklad sa veľká vymýšľajú také nejaké, že finty, že, že aby to tí ľudia robili sami, aby to chceli robiť a aby to robili zadarmo hlavne. Hej? Že to je taká tá, tá, tá požiadavka, ktorá na to je. A napríklad Google veľmi dávno urobil takú vec, že že vymysleli hru, ktorá spočívala v tom, že dvom ľuďom na Zeme Guli niekde sa objavil obrázok. Respektíve jeden človek videl obrázok. A ten druhý musel uhádnuť, čo na tom obrázku je. A jediná tá ich interakcia bola, že, že ako keby ja som mohol vidie, vidieť ten obrázok, som mohol ako keby dávať hinty bez mm-hmm. toho, aby som povedal, že tam je mačka. Čo mohol som pítať? No je tam nejaké zviera, chopaté, a má štyri nohy, a má chvost a tak ďalej. Čiže ľudia sa ako keby hrali a ten druhý hádal, ale zároveň ten systém si zaznamenaval, že vlastne rôzne tagy, opisy, čo na tom obrázku vlastne je. Čiže takto som vedel vyrobiť tie label vlastne zadarmo. Čiže častokrát sa používa takáto nejaká gamifikácia, napríklad kapča, ktorú pravdepodobne všetci ste ste už do nejakej miery museli klikať a sú rôzne varianty a napríklad obrázková kapča je presne toto. Na jednej strane to slúži na to, že sa snažím odlišiť stroj od človeka, aj keď veľakrát ako tie úlohy sú pre stroj už triviálne dneska. Ale je, je to presne využiteľné na túto vec. Čiže poviem, že oznaňujem všetky obrázky, na ktorých je bicykel, mm-hmm. a teraz človek vyberie obrázky, na ktorých je bicykel, a zrazu mám tie tegy, lebo mm-hmm. do, dovtedy som ich nemal. Čiže mm-hmm.
1: my tomu všetci pomáhame, ani o tom nevieme. Hovor, tak. Nadi. <laughs>
0: um, teraz sa veľa rozpráva o... V podstate, ja neviem, je to teda v rámci umelej inteligencie je chat GPT nástroj, alebo je to značka, alebo je to produkt, alebo jak to voláte v tej vašej branži, že, že čo je to? Lebo je to súčasťou AI, ale čo to je? Je to nástroj asi?
2: Áno, je to uh, chat, takto. Uh, chat GPT no. na konci dňa je už asi produkt. Uh, produkt, Pretože, okay. uh, pretože OpenAI uh, teda to má poplatnenú službu, uh, uh-huh. čiže uh, že to je takto. A oni to veľmi zaujímavo vymysleli, pretože tá skrátka GPT mm-hmm. je, je vlastne pomenovanie modelu nejakého. Tak, ako som pred chvíľkou hovoril, že rozoznávanie toho spamu je binárna klasifikácia, čo je vlastne pomenovanie nejakej úlohy typickej, ktorá sa na niečo využíva, tak GPT je vlastne pomenovanie tej technológie, ktorá je využitá na trénovanie toho modelu, alebo teda je samotný ten model. Inými slovami, chat, g, respektíve chat GPT je ten produkt, ale, ale samotný ten model je jazykový model, mm-hmm. veľký jazykový model takzvaný, ktorý vlastne využíva niečo, čo sa dá voľne preložiť ako generatívny predtrénovaný transformer. Čo je v zásade tá Uha. samotná nejaká forma dajme tomu neuronovej siete, aby sme si to zjednodušili. Uh-huh. A, a to slovičko chat predtým je vlastne ako kebyže tvorí už názov toho produktu. produktu. Lebo napríklad, že keby si oni chceli patentovať ten, ten názov ako taký, GPT. tak GPT si nemôžu, nemôžu patentovať. Nemôžu, Čiže...
0: Dobre, a teraz, teda JET, GPT je teda produkt, ktorý už aj nejakým spôsobom asi sa monetizuje, ale je akože všeobecne dostupný. No a ten už, ja tam predsa dávam otázky a on mi odpovedá a už tak, ako človek, hej, tak akože veľmi, veľmi sofistikovane. Takže toto AI je v podstate ktoré? Lebo na začiatku ste povedali, že je to teda stále úzke. A že to není všeobecné, ale mne sa teda zdá ultra všeobecný, lebo k- pôsobí na mňa veľmi múdro. Takže je to len taký nejaký náš pocit, že proste zrazu stroj, nazvem to tak, alebo umelá inteligencia dos- do- dokáže so mnou takto komunikovať, ale v tom vašom svete to není až taká topka, alebo ja k tomu mám rozumieť.
2: <laughs> Myslím si, že vo všetkých svetoch je to uh, zaujímavé. Aha, uh-huh, uh, Ale v tom vedeckom svete... Uh, je stále panuje pomerne značná miera rezervovanosti, pretože my veľa vecí nevieme o tom modeli povedať. Práve preto, že je navrhnutý súkromnou firmou a práve preto, že predsa len ako keby oni tiež chcú nejakú konkurenčnú výhodu, aj keď... Samozrejme, že oni jediní nemajú patent na rozum a je veľa múdrých ľudí vo svete a, a teda e, sú aj iné prístupy alebo iné varianty potom zase tejto istej technológie alebo veľmi podobnej technológie a tie modely sa dajú, e, dajú natrenovať aj, aj vlastne mimo e, OpenAI. aj. E, ale teda, aby som sa vrátil naspäť k tej otázke, tak e, e, je to určite taký ten wow efekt, mm-hmm. ktorý mal na, na široké masy a teda z toho, čo som ja nejako navnímal, tak ich samotných to prekvapilo, že nečakali, že, že to bude mať taký ohlas, aký to malo ohlas u, u teda všeobecnej populácie. Uh, ale teda, že, že z pohľadu keby, samotnej tej, tej technológie, mm-hmm. uh, tak... Je to zaujímavé, zaujímavý prístup zvolili, nie je jediný, ktorý sa používa na tieto úlohy a vo výsledku stále ako keby vedci teraz nevedia úplne vyhodnotiť kvalitu toho modelu. Mm-hmm. Práve preto, že my nevieme všetky tie detaily, ktoré tam sú. Keď si napríklad pozriete, že technický report k GPT-4, čo je ako keby taká tá nová, najnovšia verzia, a, tak on má pomerne veľa strán, nejakých 90 alebo koľko. A v druhej kapitole je taká čarovná vetička, kde hovoria, uh, že uh, vlastne kvôli tomu, že to prostredie je také veľmi kompetitívne, uh, tak žiadne ďalšie detaily o tom nepovedia. Mm-hmm. <laughs> Takže reportice má 90 strán, ale ako z pohľadu vyhodnotenia toho férového, pozor, ešte takto, že férového toho modelu, mm-hmm. uh, tak to ni- nie je úplne jednoznačné zatiaľ povedať. Pretože napríklad, keď si zoberieme... Uh, Veľké alebo teda nemusia byť veľké, ale jazykové modely, lebo chat GPT je veľký jazykový model, a, tak to sú modely, ktoré sa používajú v spracovaní prerodzeného jazyka na rôzne úlohy. Také tie typické úlohy sú napríklad detekcia sentimentu. Čiže ja dám nejakú vetu a teraz nejaký model umelej inteligencie mi povie, že či tam je pozitívny alebo negatívny sentiment tej vety. Mm-hmm. To sú veci, ktoré, sa, že, ktoré sú už s nami ako keby desiatky rokov, a je to jedna z úloh, ktoré proste v spracovaní prirodzeného jazyka štandardne sú. A keďže vedci potrebujú nejaké exaktné metriky a exaktné mierky, aby sa vedeli porovnať, že ktorá metóda je lepšia, ktorá je horšia, tak existujú datasety pre tie jednotlivé úlohy, na ktorých sa vlastne vyhodnocuje úspešnosť alebo kvalita metódy, ktorá vie detekovať nejaký sentiment. No a keď si zoberieme takéto rôzne úlohy, ktoré v sprácovaní jazyka sú, a teraz zoberieme ČGPT a nejaké iné modely, ktoré ano. tu sme mali v minulosti, alebo teraz sú teraz nejakým spôsobom state of the art, tak v niektorých ten model je lepší a v niektorých nie je lepší ako, okay. ako tie state of the art metódy. Lenže, tam je, tam je, tam je to ale. ČGPT je stále ako keby tá úzka umelá inteligencia. A teraz niekedy, keď, keď ho zoberieme a zrazu mu dávame nejakú inú úlohu, na ktorú on nebol trénovaný, napríklad ten sentiment, tak on je v zásade v nevýhode. Mm-hmm. Hej? Lebo, lebo mám, porovnám ho s metodou, ktorá bola špeciálne určená a trénovaná na uh, detekciu toho sentimentu. To nemusí znamenať iba, že ten model ako keby, že, je, že to, čo hovorím, že, že nemáme informácie o ňom, aby sme ho vedeli korektne porovnať, že je lepší a všetko pobil, ale to môže znamenať aj, že, že vlastne ho nefér porovnávame hej, aj voči ako keby, tým opačným smerom, že nejaké iné metódy sú lepšie. Uh-huh. Čiže z tohto pohľadu je to uh, ťažké povedať, ale teda zase, že keď sa vrátime k tej otázke uh, ohľadne umelej a uh, respektíve úzkej a všeobecnej inteligencie, uh, tak čo GPT je veľký jazykový model, ktorý je vlastne trénovaný, alebo teda tá, tá, tá paradigma je, to, to, to G v, v tom názve znamená, že generatívny, čiže tá úloha, ktorá je, je, že doplňanie následujúceho slova. Čiže ja dám na vstupe nejakú kotvu, nejaký, nejaký základ vety, že cítim sa. Uh-huh. A teraz tá otázka, tá úloha pre, pre ten stroj je, že doplň, aké je najpravdepodobnejšie slovo, ktoré bude následovať. Uh-huh. A teraz na základe tých príkladov, ktoré som mu v tej fáze trénovania učil, tak on zase štatisticky, ako keby, že doplní, že hm, javí sa, že najčastejšie by sa tu malo vyskytovať slovo, že dobre. To má nejakú pravdepodobnosť, neviem, 5 uh-huh. Potom s pravdepodobnosťou 3 a nižšou sa tam bude nachádzať že zle. A proste takto on ako keby oskoruje pravdepodobnosť všetkých slov, ktoré tam môžu môžu nasledovať a vysklada tú vetu ako takú. Potom pri ČGPT je, je zaujímavá tá, tá vec, že, že následne, keď sme mali takto natrenovaný jazykový model, že ako keby, že, že vnútro toho modela, modelu uh, si uh, sa snaží uchovať, aj keď teraz uh, to je veľmi zjednodušené a zjednodušene povedané, uh, si vytvorí nejakú reprezentáciu toho jazyka, ktorý, sa, ktorý, ktorý ho učím a ukazujem mu tie vety z neho, a na základe, keď mám takýto model, tak ho viem potom dotrénovať na nejakú konkrétnu úlohu. Čiže napríklad mu poviem, že už, už toto mám naučené, že, že tie prepojenia, že aké slova za sebou nasledujú a podobne tam už ten model má túto informáciu. A potom ho dotrévujem napríklad na uh, tú úlohu uh, značkovania toho sentimentu. Mm-hmm. Čiže GPT bol dotrenovaný na úlohu vedenia konverzácie.
1: Aha, okay. Čiže, preto je to čet, preto je taký príjemný. Presne
2: mm-hmm. tak. A preto sa nám tie odpovede tak páčia. No,
1: je aha. veľmi empatický inak ja. on. Aha, no, aha. Ja musím povedať, že my sme raz na jednej návšteve, presne sme mali túto tému a s teda nami hovorili, že poďme to vyskúšať a daj mu otázku, ako vychovať neposlušné deti, lebo zrovna tam tie deti lietali a nepočúvali, že nemajú byť v obyvačka, ale v izbe. No on bol veľmi uh, empatický, lebo hneď v úvode napísal, že veľmi rozum je našej frustrácii, keď nás deti nepočúvajú. On verí, že sme urobili maximum pre, jeho, pre ich výchovu, ale teda určite je možno nejakých pár typov, ktoré by nám on odporúčil a teda dal tie typy, na ktoré sme sa pýtali. A pre mňa to bolo vlastne veľmi prekvapivé, že... Je taký veľmi slušný, veľmi empatický. Až by som povedala, že bežne, keby som sa opýtala, tak neviem, Nadi alebo vás, tak nedajte túto úvodnú formulku o tom, aké to je veľmi frustrujúce, ale rovno vy my, my vymenujete, že aj týchto 5 vecí treba urobiť. Že to je tým spôsobené práve, že bol uh, trénovaný na konverzáciu, že vždycky má byť ako keby v duchu týchto čarovných formuliek. Tá jeho Najprv odpávať. má zaakceptovať, až potom má radiť, že? <laughs> To, je, odpoveď, to je základ komunikácie.
2: Odpoveď je podľa mňa, že áno aj nie. A to súvisí s dvoma vecami. Prvá vec je, že vo všeobecnosti na tú otázku existuje viacero odpovedí. A teraz do, do trénovania GPT boli zapojení aj ľudia. A to do takej miery, že oni ako keby usporadúvali, že ktorá odpoveď je lepšia. Čiže ja položím nejakú otázku, model vygeneruje nejaké odpovede, viacero odpovedí. A teraz človek ten model ako keby dotrenoval a povedal mu, že počuj, tá štvrtá je najlepšia. Čiže ako keby preusporiadal kvalitu tých odpovedí a ten model sa teda postupne ako keby dotrénoval a naučil, že OK, tak keď ja mám akože týchto 5 možných odpovedí, tak s nich mám vybrať túto. Lebo tá sa bude človeku najviac páčiť. Hej? Čiže to je, to, je, to je jeden level toho. A druhý level, ktorý pri takýchto modeloch potrebujete vyriešiť a Myslím si, že skôr súvisí s tou slušnosťou, alebo ako to nazvať, uh, tak je, že vy potrebujete uh, ten model optimalizovať alebo zabezpečiť z pohľadu nejakej bezpečnosti. Uh, a teraz uh, to, to súvisí s tým, že potrebujete, aby ten model nebol uh, vulgárny, napríklad, uh, aby keď sa niekto spýta, že ako vyrobiť uh, bombu, nedal návod na výrobu bomby a proste to rôzne vedel by to? R- Rôzne ďalšie veci.
0: No Samozrejme, že by to vedel. Však on, uh... Pracuje s tým, čo tam má. Čože to predpokladám, že niekde je napísané.
2: Áno, a to, to, to sa ešte môžeme vrátiť k tomu, že, že vlastne k tomu, tomu trénovaniu ČGPT, lebo to sme tak trochu, tak trochu opomenuli, ale teda, že, že je tam vrstva toho modelu, ktorá sa stará o to, aby tie odpovede neboli problematické. A teraz na jednej strane sa môže javiť, že to teda je akože správne a altruistické a tak by to malo byť. To je áno, samozrejme tak. A, a potom sú tam metické roviny a tak ďalej. A, a na druhej strane je to aj čisto pragmatické riešenie z pohľadu tej firmy teraz ako, ako biznisu. Lebo pár rokov dozadu sa, myslím, že Microsoft tu stalo, že, že tiež ako pustili do sveta tak jeden z tých prvých chatbotov. A on keďže sa učil na na dátach zo sociálnych sietí, tak po jednom ho museli vypnúť, pretože začal byť pomerne silne rasistický, alebo dával ako keby že, že, že vlastne zerkadlo toho, čo sa deje na sociálnych sieťach. Čiže, čiže aj z tohto pohľadu tá firma toto musí, musí robiť, lebo mm-hmm. by to dlho nemohlo byť takto otvorené. Mm-hmm.
0: Dobre, čiže v podstate tak, keď ako, že si to pre tú moju hlavu zjednoduším, <laughs> tak chat GPT je Jazykový model, je to veľký jazykový model, on pracuje s tým, že pochopili, jak ten jazyk funguje, potom pracuje s tým, že, uh, že, že začal konverzovať a teraz je to pre mňa príjemné, keď ho užívam. No a teraz ja mu položím nejakú otázku a on mi odpovedá na základe toho, čo niekedy niekto predtým tam vložil. Hej? Správne tomu rozumiem.
2: Áno, aj nie, Dobre. lebo to vložil... Uh... Priamo nesmerujú, ako keby, že, že, že vložil do toho modelu. Ten model je natrenovaný na dátach mm-hmm. a v tomto prípade tie dáta, je ich pomerne veľa mm-hmm. a je to, že celý internet okay. k tomu dátumu, respektíve roku, ktorý vlastne oni uvádzajú. Mm-hmm. Čiže je tam cez, neviem teraz presne, ale okolo, okolo 600, 600 terabajtov, vlastne, keby, že, že nebavíme sa že o kusoch dokumentov, mm-hmm. ale o veľkosti ako keby ano, na ob... disku toho obhavu. obsahu. A, ale jednoduchšie nám ako keby povedať, že prakticky videl, že celý dostupný internet, Tede. ktorý je. Mm-hmm. A, a, a to potom ako keby, súvisí s tým, že prečo sú tam potrebné tie, tie bezpečnostné ako keby, poistky a tie, tie bariéry, ktoré tam sú. Uh, pretože ten model, preň sú to, to dáta. On nevie vyhodnotiť, že či toto je vhodné, nevhodné, či toto je rasistické alebo nejaké iné, nebezpečné. Preň ho je to proste text ako text. Čiže že, že potom tie ďalšie úrovne ochrany uh, tam musíme vedieť, uh, dodať a zabezpečiť my.
0: Dobre, a teraz teda to, čo na mňa vypluje, tento model, taká jednoduchá otázka, že uh, môžem uh, teda tomu veriť do úrovne toho, že viem, že niekde v tých 600 terabajtoch sa to nachádzalo, hej? Ale ja si to musím nejakým spôsobom aj uh, sama ako keby v hlave overiť. Alebo alebo či je tam ešte nejaký layer, nejakej kontroly, že či to, čo, čo sa pýtru... môžeš na neho spolahnúť. Ja sa ja so strašne ťažko dávajú tieto otázky, hm. hej, ale keď človek nerobí v AI, tak, tak potrebuje to tak akože rozumieť tomu. Tak, takže aká je tam tá miera tej dôveryhodnosti, alebo ja neviem.
2: Mhm. A je potrebné si uvedomiť, že to nie, že, že takto, A, tá. Tá, tá zmena, ktorá nastáva, a teraz aj, aj z pohľadu tých veľkých spoločností, ktoré napríklad doteraz prevádzkovali vyhľadávače, mm-hmm. a, tak ten, ten problém je, alebo respektíve, že tá zmena tej paradigmy je z toho, že zatiaľ, čo bežný vyhľadávač robí to, že, že vlastne on iba ako keby že mapuje tú vašu otázku na nejaký dokument, ktorý sa na webe niekde nachádza. Čiže že tam ten text sa musí ako keby, nachádzať a musí tam byť a, a urobiť to prepojenie, že aha, tu je ten dokument, tak GPT ako keby nemá takýto že storage pamäťový, že, že, má ako kebyže, že niekedy som si prečítal, že kto je prezident Slovenskej republiky a že to si niekde uložím, ale on sa vlastne, ako keby, že učí, tá si robí nejaký model ako keby toho sveta, toho jazyka a stále tam je tá úloha, ktorú som spomínal, že, že ako keby najpravdepodobnejšie slovo, ktoré má nasledovať.
0: Mm-hmm.
2: Čiže ten model sa naučí takúto nejakú štatistiku a nikde není zaručené, že tá odpoveď reálne niekde niekedy bola napísaná. A to iba znamená to, že on na základe tých dokumentov, ktoré videl, tak si upravil nejakým spôsobom tie váhy, tie pravdepodobnosti, že aké slovo by malo nasledovať. Čiže na otázku, že prezident Slovenskej republiky je, tak on si ako keby zráta tie pravdepodobnosti a niečo tam doplní. Ale nikde nie je povedané, že to musí byť tak, ako to je v skutočnosti. To je jedna vec. Druhá vec je, že do istej miery, aby tie odpovede neboli stále že rovnaké, lebo ešte sa môžeme vrátiť, možno, že teraz ešte jedna odbočka k tomu spamovému filtru, tak výhoda takých tých bežných metód, ktoré sú naozaj že naučené na jednu úlohu a sú deterministické, znamená, že keď ja tomu ukážem ten istý mail 50 krát, tak 50 krát bude tá odpoveď rovnaká, okay. že je to spam.
1: Mm-hmm.
2: A chat GPT preto, aby tá konverzácia bola zaujímavejšia, aby to nebolo stále rovnaké a tak ďalej, tak obsahuje aj nejaký prvok náhodnosti. Keď my zadáme nejakú otázku, tak pre zjednodušenie ten model sa snaží pochopiť, že čo sa vlastne pýtame. A on si identifikuje nejaké dôležité slova z tej otázky, ale zároveň má aj nejaké ďalšie slová, ktorým nepriradí váhu, že to není, že to slovo tam je alebo nie je. Ale to je vždy nejaká pravdepodobnostná miera. Čiže to, to není čierne a biele, ale je to medzi nula a nejakým jednotkou pre zjednodušenie si povedzme nejaké číslo. Teraz tie dôležité slova budú mať tie váhy blízko jednotke, lebo sú dôležité. A tie menej dôležité slova budú mať váhy niekde blízko nule, ale nemusí to byť nula. Čiže práve tento prvok náhodnosti znamená, že tá odpoveď nemusí byť vždy rovnaká. Že to je jedna vec. A druhá vec je, že tá odpoveď ani nikdy nie je, že jedna. Čiže štandardne sa je to, že vy sa spýtate nejakú otázku, na pozadí sa vygeneruje viacero odpovedí, to, čo som hovoril, že je to dotrenované na vedenie tej komunikácie a z toho sa vyberie tá, ktorá v danej chvíli sa javí, že je tá najlepšia. Čiže aj na pozadí existuje viacero odpovedí na tú vašu otázku, mm-hmm. ktoré môžu byť aj, ideálne by nemali v tých faktoch sa líšiť, ale môžu vzhľadom na to, že ako to funguje, môžu byť aj iné.
1: Mm-hmm. Ja viem, že sa stal taký ten prípad, kedy sa pýtali tu GPT, že odkiaľ zobral informácie, on si vymyslel nejaké URL adresy, na ktorých reálne nič nebolo alebo neexistovali. Ale mne sa zdá, že som niekde čítala, že v tej štvorke, ktorá je vlastne spoplatnená, už je to vychytané a že vygeneruje URL adresy, ktoré ako keby odkazujú na nejaké zdrojové stránky, z ktorých on tie informácie bere. A že už sa to ako keby dá verifikovať, že či teda je to Nechcem bávať, že 100%, ale je sa to blíži možno k tej 100% pravdivosti versus ako je to teraz v tej trojke, ktorá je otvorená. Je to tak alebo že lebo predpokladám, keď do budúcna oni chcú s tým nástrojom pracovať a budú ho chcieť určite aj určite akože ešte viacej monetizovať, tak musia vylepšovať tú dôveryhodnosť, aby sa s tým vlastne ľuďom ľahko pracovalo, aby tomu mohli veriť. Ja sa dokonca myslím, že v jednom momente by to mohlo nahradiť aj Google, lebo takto aj ja musím prejsť 10 stránok, tak za mňa to vlastne ten čet urobí a už dostanem len extrakt. Takže otázka znie, či to, čo hovoríte, je stále platné aj v tej štvorke, alebo tam, už je tá pravdepodobnosť a dôveryhodnosť tej pravdivosti o mnoho vyššia?
2: Priznám sa, so, že neviem povedať, ako je to urobené vnútorne, ale toto je ako naozaj že veľký kameň úrazu ako keby v, použi... v možnostiach používania týchto modelov. A myslím, že Bing tiež sa snaží dať tam ako keby, že nejaké zdroje. A tam sa môžu diať dve veci. Jedna vec je, že to, to slovo, ktoré ste, ktoré ste povedali, že, že dôveryhodný, tak to je veľmi dôležité a k nemu sa môžeme potom ešte vrátiť a dostať, čo je to jedna vec. A, a že ten model môže byť dôveryhodný alebo respektíve, že, že môže sa snažiť ako vyvolávať známky dôveryhodnosti a, a, a môže to robiť ako keby na oko alebo reálne. A teraz, že, že, že čisto, že, že jednoduché riešenie toho problému, že tam tie zdroje teraz nie sú, môžu byť také, že, že ja nechám vygenerovať tú odpoveď proste tak ako doteraz a potom urobím klasicky, akože, že dopyt, klasické vyhľadávanie, že nájdeme nejaké stránky a tie tam dám. Lebo ako, z povahy trénovania toho modelu, on nevie povedať, že, že ja som toto zobral na základe tejto no, stránky. To som hej, išla čiže...
0: povedať. No. Že, lebo ako ja som to pochopila tak, že on nevyhľadáva stránky ako Google, ale vyhľadáva obsah. v tých stránkach obsah a z rôznych ich spája Hej, čiže preto ma to tak prekvapilo, že on aj keď asi dá zdroje, tak dá len nejaké, hej, alebo niečo. Hej. Uh, tak som teraz či som to úplne nepochopila. Dobre, a teraz, uh, teraz aby sme boli trošku aj takí praktickí, lebo však my sa už rozprávame skoro 40 minút, ale mňa toto tak baví, že to, uh, to chat GPT uh, využívať pre biznis. Okrem toho teda, že už chápem, že sa... Že, že on funguje tak, že dám nie, nejaký pojem a on mi dokončí. Uh, tak akože v čom všetkom ja ho viem uh, využívať hej, pre svoj biznis? Uh, chápem to, že tá dôveryhodnosť, že to musím skontrolovať, že tam teda musí prejsť ten môj, ako keby nejaký tá mentálna kontrola, že či to, čo vyplul, je fajn, ale minimálne mi môže pomôcť v urychlení, hľadaní presne tých informácií, týchto vecí. Takže v čom všetko mi vie pomôcť?
2: Keďže je to veľký jazykový model, tak prakticky v drevie väčšine je bežných NLP úloh. NLP v zmysle spracovania prirodzeného jazyka. Mm-hmm. Čiže keď sa bavíme teraz, že, že čisto napríklad o nejakom e commerce alebo teda o webe, kde často častokrát interagujeme proste tým, že, že tam niečo píšeme alebo uh, niečo hľadáme alebo proste podobne, uh, tak všetky takéto úlohy vlastne vedia benefitovať uh, z lepšieho jazykového modelu. Uh, čiže... Uh, Autokomplit napríklad, Hej, že to je mm. takáto triviálna vec, že niekde niečo idem hľadať. Alebo napíšem, že sa mi komunikácia so zákazníckým centrom, že sa mi proste niečo pokazilo, opíšem ten môj problém a keď mám dobrý jazykový model, tak on vie z toho extravať tie dôležité informácie aby vie ma nasmerovať na nejakého konkrétneho pracovníka alebo vie rovno vytvoriť nejaký tiket a riešenie problému a tak ďalej. Čiže to je ako keby že jedna veľká skupina. A druhá skupina, ktorá, ktorá vlastne ako keby vznikla alebo objavuje sa teraz v týchto veľkých jazykových modeloch a to súvisí s tým využitím na iné úlohy, ktoré sú alebo teda iné úlohy, ktoré, na ktoré nebol ten model uh, trénovaný, uh, tak oni častokrát tieto modely vedia riešiť také tie uh, úlohy, ktoré sme doteraz riešili, uh, riešili tými prístupmi a úzkej umelé inteligencie a takým tým klasickým strojovým učením. Lebo napríklad, keď som doteraz potreboval natrénovať model, ktorý mi hovoril, že toto je spam a toto nie je spam, tak teraz, keďže niekde na internete pravdepodobne ten model videl ukážky nejakých spamov a nejakých labelov už ako kebyže že nápisaných, niekto sa možno že pýtal, že či je toto číslo telefónne dôveryhodné alebo nie a podobne. Mm-hmm. Čiže na rôznych fórach, že naozaj to spektrum informácie je naozaj že veľké tak v tomto kontexte ja sa viem toho modelu spýtať, že aha, tu je nejaký text a je to spam alebo nie je to spam. A ten model urobí presne to, čo pri akejkoľvek inej otázke, on sa pozrie na tie slova, ktoré som mu tam ja dal, že to je ten spam a povie, že no tak najpravdepodobnejšie slovo za tým nasleduje, že je to spam alebo nie je to spam. Hej? Čiže ako keby urobí uh, tú klasifikáciu, bez ohľadu na to, že bol učený na tú úlohu. Uh-huh. Čiže do nejakej miery nám to vie pomôcť aj s nejakými inými takými úlohami.
1: Ja by som k tomu inak dodala, mne normálne idú také typy z bežného života, že ja som napríklad minula čítala, že niekto sa vďaka nemu učí anglicky, lebo komunikuje v angličtine, že on ešte taký super, uh-huh. že opraví gramatiku. <laughs> Potom mi jedna známa poradila, že keď byme niečo chceť preložiť, máme to isté z prekladateľa, lebo ten chat GPT má mnoho takú tu native viacej angličtinu ako prekladateľa, ktorí sú takí viacej možno rigidní, hej, tým nechcem sa nikoho dotknúť. Potom napísať napríklad nejaký článok alebo blog, hej, že vie to uľahčiť prácu copywriterom. Že vlastne ono sa to možno aj nezdá, ale že keď je človek dostatočne kreatívny, tak si vie tým, a nie len tým chatom GPT, ale akokoľvek touto umelou inteligenciou, lebo však teraz myslím, že Google má zase BART, čo je konkurencia, uh, tak vie uľahčiť taký aj ten dennodenný bežný život, ale aj ten pracovný typu už len nejakými prekladmi, alebo nájsť niečo, vyhľadať. Viem, že kreatívci veľa rozprávajú o tom, že sa inšpirujú, že, hej, že tam zadajú nejakú otázku typu, neviem čo, aké zviera žije v najväčšej populácii a ako by si z toho vymyslel názov, alebo neviem už čokoľvek. Tak vlastne, že ono to je taký ten generátor a rôznych nápadov a potom sa z toho dá vlastne, treba vymysleť aj nový názov nejakej značky alebo firmy. Stretli ste sa už aj s týmto, že ľudia to naozaj, možno viac v zahraničí než u nás, naozaj využívajú v tom svojom dennodennom či súkromnom alebo biznis živote. Nehovoriac o tom, že v školách študenti hej, si s tým... Asi to není veľmi etické, ale môžu pomôcť.
2: Určite uh, sa to masovo využíva a hlavne teda by som povedal, že, že, že to sú vždycky, keď, keď sa objaví nejaká nová technológia, tak v zásade sú dva také prúdy. Mm. Je, jeden je, že, že čisto ako keby biznisový, že vznikajú firmy, ktoré ako keby na tom stávajú nejaký biznis, nejakú pridanú hodnotu, využijú tú technológiu a, a potom ju predávajú ďalej. A potom druhá je, že, že ako keby ľudia hľadajú ako od, od, od asi prirodzenej povahy, je, že, že sa častokrát ako keby snažia uľahčiť taký ten svoj každodenný život, čo je v zásade na konci neajmotrom asi poznania ako takého vo veľa, veľa prípadoch. A využívajú to vlastne a skúšajú, skúšajú že, že čo to vie vlastne im dať do, do zrýchlenia, zefektívnenia takých tých každodenných, každodenných činností. Čiže z tohto pohľadu tam je určite, určite veľký priestor. Čo by som ale povedal, že treba si dať veľký pozor vlastne na tie samotné aplikácie, respektíve, že... že Kontrola človeka, ako keby je tam stále veľmi dôležitá, lebo ten prvok dôveryhodnosti, respektíve to, čo som spomínal, že je tam nejaká miera náhodnosti a častokrát sa stane, používa sa také slovo, že model začne halucinovať, mm-hmm. že tá odpoveď úplne niekde akože uletí, uletí úplne mimo. A to, to vlastne súvisí s, tým, s tou technológiou, ktorá je za tým, čiže to nie je keby, že nič zlé alebo dobré alebo čokoľvek, proste treba to prijať e, fakt, že, že aktuálne je to v stave, v akom to je. E, na druhej strane ale potom stále tam, e, stále tam ako keby ostáva tá otázka dôveryhodnosti a teraz to neznamená iba, že dôveryhodnosť z pohľadu toho, že, že či je tá vec ako keby že vymyslená alebo, alebo reálna alebo že či ten fakt naozaj, že, že, či to je pravda ale aj z pohľadu potom, že že častokrát to, čo som už spomínal, že, teda, že, že môže byť snaha ako keby vysvetľovať modely umelej inteligencie, takzvané, že, že, že reálne vysvetľujem, že, že ako k tomu rozhodnutiu alebo k tomu výsledku došlo, alebo sa snažím nejakou inou cestou to rozhodnutie ako keby vysvetliť človeku, ale nie je to naozaj ten skutočný dôvod, na základe ktorého tá odpoveď ako keby vznikla. Mm-hmm. A, a toto je akože bežná úloha a, vysvetlitelnosti metód umelej inteligencie, ktorá sa skúma, ktorú aj v kinite, a, v kinite pomerne rozsiahlo skúmame a, a venujeme sa jej. A, a to celé súvisí aj potom s tým, že my sa snažíme nejakým spôsobom a, zabezpečiť aj robustnosť tých metód pretože rôzne úlohy sú ako keby rôzne kritické a môžu mať pomerne nepríjemné dopady na človeka, teda aj na spoločnosť potom v konečnom dôsledku ako takú. A, a treba si pomerne intenzívne ako keby uvedomovať aj tieto aspekty a skúmať ich. Veľmi také, že, že historicky známe príklady, kedy sa začali riešiť napríklad že metódy rozpoznávania obrazu. Čiže mám fotku, na ktorej je, neviem, srnka a teraz zmením na tej fotke jeden bod, jeden pixel. Kto, celá tá fotka má, že neviem, tisíce tých pixelov a ja zmením jeden jediný a ten model je tak e, natrénovaný a tak, akože špecificky si z toho obrázku vyberá nejaké veci, že môžem im povedať, že zrazu je to auto. Mm-hmm. Na základe toho jedného pixelu. A teraz ako táto úloha sa javí akože pomerne, pomerne akože nepodstatná, ale teraz, keď si predstavíme, že, že máme napríklad rôzne aplikácie v medicíne, kde hľadáme napríklad vo Vision, robíme rezy z, z rôznych snímkov, z magnetickej rezonancie alebo, alebo ultrazvuky a podobne. A umelá inteligencia nám teraz pomáha hľadať, identifikovať nejaké uh, oblasti v tých snímkoch, kde sa môže nachádzať nejaký uh, útvar, ktorý, ktorý je hodný zreteľa. Uh, a práve v takýchto aplikáciách my potrebujeme vedieť na základe, čoho tá metóda uh, hovorí, že, že toto je v pohode, alebo tu sa treba na niečo pozrieť.
0: Mm-hmm. Dobre. Ešte taká tiež, že, úplne asi praktická otázka, že keď ja sa vrátim ešte k tomu chat GPT, lebo to je teraz taká téma, že keď ja tam zadávam nejaké otázky a sa trošku takže roz, rozpíšem, že sa tak opustím a chcem čo najlepšie odpleť, tak tam napíšem celé svoje know-how niečoho, že ale nehovorí mi toto, lebo toto ja viem, že tak a toto, tak a tak. Riskujem tým niečo? On využíva aj tú moju otázku ako na učenie alebo na nejaké alebo, alebo je to jedno? Že môžem sa nejak samú seba ohroziť tým, že ho používam a opustím sa a nedávam si pozor? Alebo nemusím nad tým uvažovať?
2: Odpovedie, že nevieme. Hm. Okay. A teda takto. Že ona je, že, že zase to má že dve roviny. Väčšinou odpovedenia je jednoduché. Prvá hm. je, že to, čo vieme o tom, ako sa ČGPT aktuálne trénuje, tak odpovedie je, že, že tam tento problém nehrozí. Mm-hmm. Pretože to, čo sme už aj si povedali, tak v zásade model videl prakticky celý internet k nejakému dátumu. A keďže toto je pomerne ako kebyže veľmi drahá operácia, ako kebyže natrénovať ten model, a teraz drahá z pohľadu peňazí, drahá z pohľadu dopadov na životné prostredie a všetkých ďalších mm. ako keby aspektov, tak toto sa ako kebyže nedieje na dennej báze a jednak je to ešte aj časovo, časovo uh, dlhé. Čiže akože z tohto pohľadu sa ten model ako netrenuje na tých našich odpovediach
0: v otázkach. tomto rozmere.
2: Mm-hmm. V čom sa ale ten model môže trénovať a pravdopodobne sa aj trénuje na tých našich otázkach a odpovediach, že, že vlastne vy, keď dostanete nejakú odpoveď, tak väčšinou máte možnosť povedať, že páčik dole alebo páčik, že bola dobrá alebo bola zlá. Čo vlastne to, čo kedysi uh, veľmi uh, sice, že, že, že málo, ale do nejakej miery uh, boli ľudia platení za to, aby to značkovali. Mm-hmm. Čo bola tiež mimochodom jedna kauza spojená s trénovaním ČGPT, kedy vlastne uh, myslím, že v Afrike uh, za pomerne veľmi málo peňazí tam ľudia ako keby, že značkovali tie veci. Uh, aby sme sa tu my mohli teraz hrať v Európe uh, s ČGPT, tak... Uh, Teraz to vlastne robia tí používateľia sami, hej? lebo to proste značku, keď tam tie odpovede vidia, čiže to, to je to keby jeden ten aspekt. No a potom tá posledná rovina toho je, že tak ako s akýmikoľvek službami, ktoré sú zadarmo, tak oni zadarmo nikdy nie sú, pretože ako niekto ich na konci dňa musí zaplatiť. Čiže aj, aj tie naše interakcie a, a tie naše dopyty tak my v zásade nevieme, čo s nimi čo GPT, čo s nimi robí, teraz nie ako mm-hmm. keby samotný model. A mm-hmm. teda ja by som čakal, že si ich asi niekde, niekde ukladajú pred nejaké ďalšie potreby a okay. trénovania a podobne.
1: Ja mám možno ešte jednu takú záver, z, jednu z tých záverečných otázok práve k tej etickosti. Tým, že sme v tej marketingovej branži, aj tu tak veľa našich poslucháčov sú práve marketéri alebo podnikatelia, tak vlastne nie len akýkoľvek jazykový model, ale povedzme aj vizuálny, alebo neviem, ako sa volajú tie čo, tie, čo generujú obrázky. ale v podstate vie byť predaný, ako možno, neviem, duševné vlastníctvo, poviem to teraz ja, alebo našej firmy. Čiže keď mi napíše nejaký model, z ten blog, alebo vymyslí nejaký claim, alebo nejaký názov, alebo vygeneruje nejaký obrazok, ktorý ja použijem v kampani. Mám vôbec ja právo to predať klientovi a brať si za to peniaze, alebo je tam niekde už definovaná nejaká úroveň morálky a etickosti, čo sa smie a čo sa nesmie, lebo štandardne keď ja zadám túto úlhu nejakému kreatívcovi tak mu za to zaplatím, je tam nejaké jeho duševné vlastníctvo, ale čo v prípade, že to urobí ten stroj?
2: Priznám sa, že, že takto čisto z marketingového hľadiska, alebo teda že takéhoto, že obchodného, že to premyslené asi úplne do hĺbky nemám, mm. Takže, mm. Uh, takže možno, že poviem niečo, čo budem niekedy lutovať. Uh, každopádne, m, že takto naprvu nevidím veľký rozdiel, že, že, že pre mňa ako výskumníka je to, že technológia ako keby, že ako každá iná. Čiže keď uh, na konci dňa použijem... Uh, nejaký nástroj, ktorý mi opraví gramatiku,
1: mm-hmm.
2: ktorý je natrenovaný na umelej inteligencii, tak ako v zásade pre mňa to nie je veľký rozdiel. Alebo mm-hmm. použijem uh, nejaký grafický editor, čo je tiež software, ktorý v dnešnej dobe už obsahuje umelú inteligenciu a vie vám pomôcť odstrániť pozadie a mm-hmm. vyretušovať a neviem čo všetko. Tak na konci dňa stále je to využite nejaké technológie, a teraz s touto logikou napríklad si zoberme, že, že je, je veľa odvetví a oblastí, kde sa umelá inteligencia priamo zapája do, do ako keby výroby ako takej. Hej. Napríklad automobilky, tie, tie robotické ruky využívajú umelú inteligenciu a na konci dňa to predávame. Čiže rozumiem ten aspekt tej kreativity, ktorý, ktorý, ktorý tam je. Ale na konci dňa, podľa mňa, že aktuálne Je je možno, že že, že bolo by správne, keby ten klient vedel, že že teda bola tá jeho vec ako keby, že že vygenerovaná s pomocou umelej inteligencie, že že tá transparentnosť by tam mala byť a teda o o tú biznes sa mali snažiť ako keby, že vo všeobecnosti pri využitiu umelej inteligencie. Človek by mal podľa mňa vedieť a teda malo by byť pre neho transparentné že teraz sa rozprávam napríklad zo strojom a teraz mm. sa rozprávam s človekom. Mm. Alebo, že toto rozhodnutie bolo vytvorené na základe stroja a toto nie. A do nejakej miery sa nám to darí, do nejakej miery sa nám to darí menej, ale typicky, keď si zoberieme, tak už a legislatívne niektoré veci sú podchytené. Čiže napríklad klasicky, že scoring nejaký v bankách alebo vo finančnom, finančnom sektore, tak by nemal prebiehať čisto strojovo, respektíve človek má potom právo ako keby na prehodnotenie a môže sa dožadovať toho, že, že teda žiada, aby ten výsledok že pozrel aj človek. Čo Tu v Európe máme trochu výhodu vzhľadom na to, že aký je postoj k umelej inteligencii v iných krajinách to tak, také šťastie nemusia mať.
1: Ja k tomu možno len dodám, čo mi napadlo, ako som vás počúvala, že na konci dňa ten človek to tomu stroju musí veľmi detailne zadať a musí ho ako keby veľmi dobre usmerni, usmerniť, aby dostal to, čo je povedzme predateľné a použiteľné. Čiže ono tam vlastne je to možno taká kombinácia toho duševného vlastníctva, že ja versus stroj, lebo nebyť toho môjho brífu, toho zadania, toho dopytovania, tých príkazov, tak ten stroj to vlastne nikdy neurobi. Áno.
2: Tam potom ešte môže vznikať jedna vec a to teda súvisí potom aj s tými jednotlivými iniciatívami napríklad v Taliansku teda bola snaha teda je, že ČGPT ako keby zakázaný z toho pohľadu že nevieme ako keby stále že povedať, že, že bolo to takto alebo nebolo, ale existujú pomerne ako keby, že silné indicie, že nie nevždy boli napríklad autorské práva dodržiavané pri, pri trénovaní toho modelu. Čiže ja v zásade zoberiem celý internet, natrénujem model a teraz neriešim, že či uh, táto fotka je pod nejakou licenciou alebo tento text a podobne. No a ten model proste tie veci vidí a vníma ich. Hej? Čiže uh, že napríklad to generovanie tých obrázkov môže byť, že no, áno, že... že ako na pozadí pri tých dátach mohli ako keby, že, že aj v tejto rovine vznikať nejaké, nejaké problémy. A to mimochodom uh, je, je aj uh, jeden z možných smerov, teda keď sme sa aj bavili uh, o budúcnosti, uh, že, že to môže byť ako keby do budúcnosti trochu problém, lebo teraz to bolo také nadšenie, že jasné ako všetky dáta, supermodel modela tak... Ale teraz už ako keby, že zase nastáva takéto vytriezvenie a takéto ochladnutie a že, že ja možno, že nechcem, aby sa na mojich dátach ten model učil, hej? lebo na konci dňa tie dáta sú tá hodnota, ktorú, ktorú máme. Čiže, čiže možno, že natrénovať do budúcnosti takýto veľký model, teraz ako to, že tie dáta oni už asi si stiahli niekde a majú už ich dnesko, uložené, hej. tak je jedna vec, ale ako keby, že urobiť to na Novo nemusí byť možno, že také, také jednoduché. Hej. Už aj potom čisto z pohľadu nejakých ako legislatívnych rámcov, si aj tí, uh, tie samotné autority na to budú dávať väčší pozor.
0: No, musíme položiť poslednú otázku, aj keď ja by som teda mala ešte milión otázok, uh, možno, že ešte zopakujeme tento podcast, lebo táto téma ako rezonuje? Je to niečo, k čomu, uh, o čom by sme mali rozmýšľať a určite aj v marketingu? Posledná otázka dávame všetkým hostom rovnakú. Čo by ste odporučili našim poslucháčom a teraz v súvislosti s marketingom, aj keď nie ste marketer, ale teda aké by bolo vaše odporúčanie?
2: Zároveň, ak teda chceme do toho zapojiť tú umelú inteligenciu, uh, tak... Uh... A vzhľadom na to, že ja som vlastne vedec celý <laughs> svoj život, tak pravdepodobne, že treba vychádzať z dát, že, 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 že proste, ako keby, že spoliehajme sa a využívajme, ako keby, že vedecké poznatky v tom našom každodennom živote, Inovujeme tie produkty na základe vedeckých poznatkov. A myslím si, že to vie potom v konečnom dôsledku priniesť efekt. A teraz efekty môžu byť rôzne. Uh, oni nemusia byť vždycky, uh, nemusia byť vždycky ako kebyže monetizovateľné, respektíve uh, ako keby pre tú firmu ako takú. Mm-hmm. Uh, ja sa napríklad venujem výskumne v Kinite uh, personalizovanému odporúčaniu a teda e-commerce domene uh, a rôznym segmentáciám, predikciám správania zákazníkov a podobne. Uh, a tam sú tie... Ako keby, Tie, tie primárne efekty, hej, že teraz asi v dnešnej dobe veľa ľudí pozná odporúčenie, že je to proste otravná vec hej, a teraz mu tam akože každý chce niečo predať. Ale historicky tá paradigma vznikla na základe toho, že ľudia sú zahltení informáciami
1: mm-hmm.
2: a že im chceme pomôcť ako keby že redukovať to informačné zahltenie a dať im ten obsah, ktorý oni chcú. Čiže v ideálnom svete, ktorý teda, keď sme sa bavili o tých časových horizontoch, tak o pár miliónov rokov príde, tak je, že ja vlastne ako keby, že keď prídem na nejakú e-commerce stránku, tak ja v zásade, že keď viem, že si chcem kúpiť nový, nový stôl do obývačky, tak ja keď prídem na tú stránku, tak ja tam nepotrebujem vidieť nič. Nepotrebujem tam vidieť iné produkty, nepotrebujem tam mať search, nepotrebujem... ja tam chcem vidieť ten stôl, ktorý, ktorý potom ako keby by som si aj tak kúpil, keď celú tú stránku, ako keby že prejdem. Čiže mi to zrýchli, zjednoduší čas keď si zoberieme nejaké spravodajstvo spravodajstv, noviny, články, tak zase sme pri tom, že je, ako, je fajn vedieť, že uh, nejaký futbalový zápas niekde dopadol nejako, ale keď sa neza, ne, nezaujímam o futbal a zaujímam sa o hokej, tak proste chcem tam vidieť tie články o hokeji a tie futbalové ma tak trochu nezaujímajú. Samozrejme, to má aj ďalšie aspekty, že takéto uzatváranie používateľov do filtračných bublín a echo chambers, čo poznáme zo sociálnych sietí, to sú samozrejme dopady a dôsledky, ktoré potrebujeme skúmať a ktoré napríklad aj v, v kinite, hlavne na sociálnych sieťach ako keby, skúmame. Uh-huh. Aj otázku dezinformácií, čo tiež súvisí uh-huh. s, s umelou inteligenciou a s takýmito nástrojmi ako GPT. Uh, ale to je vlastne ako keby, že téma na uh, asi ďalší, ďalší celý rozhovor. Uh, ale určite treba sa tomu ako keby, že, že dosť intenzívne a zodpovedne venovať, pretože nástroje ako ČGPT sa tými odpovediami už tak intenzívne priblížili k tomu, že, že je pre bežného človeka veľmi ťažké rozoznať, mm, že čo, je so čo je generované a čo je, a čo je skutočnosť. A to môže mať pomerne veľké dopady, dopady na spoločnosť ako takú. A hlavne napríklad na Slovensko, vzhľadom mm. na to, že Sme také veľmi... nejaké kritické myslenie... No povedzme, že máme priestory v jeho, jeho myslení. Zlepšenie kritického myslenia. No, no,
1: priestor v <laughs> Ďakujeme veľmi pekne, Michal, že ste dneska prišli nám porozprávať o malej inteligencii. A myslím, že to bol veľmi zaujímavý rozhovor, a verím, že aj našim poslucháčom rozšíril trošku obzory. Takže naozaj ďakujeme a želáme všetko dobre. Nech sa darí vo vašej výskumnej činnosti.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste s nami strávili túto príjemnú skoro hodinku nad, nad touto témou, ktorá nás láka a desí zároveň. Uh, príjmame vaše spätné väzby a vypočujte si nás aj na budúci týždeň pri ďalšej epizóde vo štvrtok. Dovidenia, ahojte.